0: Wil je zichtbaarder worden voor jouw doelgroep, dan is er niks makkelijker dan met regelmatig bericht vanaf het corporate kanaal, oftewel het werkgeversaccount op social media plaatsen. En ja, wat ik al zeg, het is misschien wel een van de makkelijkste manieren als je zichtbaar wil worden voor jouw doelgroep. En zeker met de komst van Instagram kunnen we steeds meer informele kiekjes van de werksfeer laten zien. Maar wat als je als recruiter of HR deze kanalen niet mag of kan gebruiken? Er zijn namelijk genoeg nationale bedrijven, maar misschien nog meer internationale bedrijven, die vanuit corporate marketing sterk gereguleerd worden. Of er bestaat wellicht maar één account voor een internationaal bedrijf over heel de wereld. Hoe bereik je dan toch jouw lokale doelgroep in het kleine, maar toch zo grote Nederland? Hey, hallo! Wat leuk dat je luistert naar de Werkimago-podcast. En vandaag vertelt Caroline Vermeulen over haar ervaringen. Zij werkt alweer heel wat jaren als recruiter in de farmaceutische branche. En als er één branche is die strak is gereguleerd, dan is dat de pharma. Maar voordat we echt gaan beginnen, nog even kort waar we het vandaag over gaan hebben. Allereerst, waarom is de pharma zo strak gereguleerd? En wat merkt Caroline hiervan in haar werk als recruiter? We hebben het ook over de vele stappen die zij moet doornemen om een vacature naar buiten te kunnen brengen. Als tweede hebben we het over de angst bij medewerkers door alle strakke regels. Vanaf ongeveer de vijftiende minuut van de podcast gaan we dan ook in op hoe je als bedrijf medewerkers kunt stimuleren om toch zichtbaar te zijn op social media. In het laatste deel, vanaf ongeveer de 23e minuut, gaan we het hebben over hoe je zonder gebruik te maken van de bedrijfskanalen toch zichtbaar kunt zijn. Inclusief praktische tips waar jij morgen direct mee aan de slag kunt. En voor de mensen die jou niet kennen, wie is Caroline? Caroline uh, is een
1: leuke meid met uh, heel veel krullen, die dol is op recruitment. Um, maar uh, ja, mijn achtergrond is, is uh, eigenlijk wetenschappelijk. Uh, ik ben getraind als een uh, ja, biotechnoloog, wetenschappelijke studie gedaan. En ik kwam er eigenlijk tijdens de studie achter, dit is hem niet helemaal. Ik ga geen wetenschapper worden. Um, en op zoek naar een baan ben ik eigenlijk het recruitmentvak uh, ingerold. Um, ik heb heel lang bij een agency gezeten. En uiteindelijk ben ik uh, vanuit agency weer de corporate kant uh, ingegaan. Tijdens voor een RPO uh, gewerkt, uh, grote global corporates, maar ook uh, ja, kleine biotechs. Uh, dus daar heb ik heel veel ervaring in het vak uh, met verschillende invalshoeken ook, uh, ook ingedaan. Maar voornamelijk dus echt in de wetenschappelijke sector. Yeah. En ja, meer persoonlijk, ik uh, kom uit de Bollenstreek, Heel erg Hollands opgegroeid tussen de tulpenvelden. En uh, woon sinds een aantal jaren in Amsterdam met uh, vriend en uh, dokter.
0: Ja, het is ook wel mooi dat jij zegt heel Hollands opgegroeid, want als je inderdaad ziet in welke branche jij, je bent altijd zo lekker Engels aan het kletsen, dan ben je dus nu heel <laughs> internationaal bezig en dan lekker Hollands opgegroeid, mooi, ja. Ja,
1: ja echt een ja. Ja,
0: ja. Leuk. En, maar je hebt dus nooit als uh, ja, wetenschapper, of ik ben niet heel bekend hoor, op dat terrein gewerkt, je bent eigenlijk meteen vanuit je, uh, je studie in de recruitment gerold.
1: Ja, ja, en uh, dat vond ik eigenlijk... Uh ja, achteraf gezien is dat heel makkelijk zeggen, hè, want het is echt de beste beslissing die ik kon nemen. Um, maar ik, ik heb echt een oprechte fascinatie voor de wetenschap, voor hoe cellen werken, voor hoe het menselijk lichaam werkt. Dus het was heel natuurlijk dat ik ook zo'n studie zou gaan volgen. Maar de meeste studies zijn er wel op gericht om je dan ja, af te leveren als een soort van wetenschapper in het lab. Om uh, dit nieuwe geneesmiddel tegen kanker te gaan ontdekken. En dat is fantastisch en dat wilde ik eigenlijk ook best wel doen. Um, maar ik kwam erachter dat op persoonlijk vlak, ik, ik ben gewoon veel beter met communicatie en, en, en praten. En daar was toen er tijd, en dan heb ik het echt over tien jaar of uh, meer terug, uh, twintig jaar, sorry, <laughs> zo snel gaat de tijd. En er was eigenlijk geen goede opleiding voor. Um, en ik zat al heel erg aan te denken om uh, de switch te maken naar misschien een meer commerciële richting, um, marketing, En ja, recruitment is eigenlijk een combinatie van van dat soort dingen. En nu kan ik doen waar ik goed in ben. Mensen begeleiden, coachen, dat is heel belangrijk voor mij. Ik uh, heb dat dat stuk communicatie, wat natuurlijk essentieel is binnen de recruitment. Ja, en ik, ik doe het in die wetenschappelijke sectors. Ik spreek elke dag mensen die echt fantastische achtergronden hebben. super slimme mensen die juist dat doen. De geneesmiddelen ja. van, de, van de toekomst maken.
0: Ja. En merk je dan dat jouw achtergrond... zeg maar die achtergrond die jij ook hebt... dat dat jou helpt in, uh, in het recruitment?
1: Oh ja, heel erg. Heel erg. Um, ik uh, vind het natuurlijk interessant om erover te praten. Dat scheelt heel er erg. Maar het, het, uh, de vooropleiding helpt enorm... om ook echt een, een, een partner te zijn... voor de mensen die ik spreek... Uh, We weten allemaal wat DNA is, maar op het moment dat je mensen gaat spreken die met DNA werken, dan is het wel handig als je begrijpt hoe dat dan uh, precies gaat en en wat de moeilijkheden of gevoeligheden daarmee zijn. Uh, Dus dat dat heeft mij een enorme voorsprong gegeven op het uh, wervingsgebied, absoluut. Maar ik heb ook heel veel geleerd natuurlijk van mensen die dingen hebben gedaan waar ik uh, natuurlijk in de opleiding nooit aan toegekomen ben. Nee,
0: nee, inderdaad. Leuk om, uh, leuk om te horen. Um, ja, en Ik zei het net al even in de introductie, hè, hoe makkelijk is het om een social media bericht te plaatsen om zichtbaar te worden voor de doelgroep. Um, maar ja, dat is niet overal vanzelfsprekend, sp- um, om wat voor reden dan ook. En een van de branches waar het niet vanzelfsprekend is, is natuurlijk de pharma, omdat dat zo ja, strak gereguleerd is. Um, we gaan zo nog uh, hebben over wat dat voor jou in de praktijk als recruiter betekent. Maar mm-hmm. voor de luisteraars, misschien wel even handig om te vertellen waarom het eigenlijk zo strak is gereguleerd binnen de pharma.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er um, nou ja, is een hele grote goede reden voor. En dat is omdat we met z'n allen willen dat wij goede en veilige uh, medicijnen hebben. En daar zijn we met z'n allen over eens. En. Um, Historie heeft ook wel uitgewezen dat zo'n proces heel erg lang kan duren en bedrijven moeten heel veel onderzoek doen voordat ze daadwerkelijk met een product op de markt kunnen komen. En in dat proces is het best wel belangrijk dat er geen valse claims worden gemaakt. Dat is voor de veiligheid natuurlijk van uh, van de mensen die niet beïnvloed worden van... dit, dit stofje dat werkt echt en daar, daar ga je beter van worden... terwijl dat misschien een, een, een loze blokte is. Um, maar voor de bedrijven die daar echt ook mee bezig zijn... in een commerciële fase is het natuurlijk ook heel gevoelig... als er zaken naar buiten komen waarvan ze misschien liever willen... dat dat, dat, dat niet gebeurt. En um, daarom kun je eigenlijk niks zeggen... zonder dat je daar een, een feitelijke of wetenschappelijke claim achter hebt zitten... Um, En dat is in de EU best streng gereguleerd, ik denk uh, in sommige landen zitten wel wat verschillen, uh, maar in Nederland vinden wij ook van je mag geen echt positieve draai geven aan iets als het nog niet bewezen is. Je mag niet zeggen dit medicijn gaat jou echt genezen daarvan als je dat niet uh, kunt, kunt bewijzen met voldoende wetenschappelijk onderzoek. Um, en dat is dus de reden dat je, als je het hebt over je dienst of je, of je product binnen de farmaceutische industrie, heel voorzichtig moet zijn met wat je nou precies zegt. Je wil ja. heel graag natuurlijk zeggen, oh fantastisch, we gaan dit oplossen, wij gaan dit doen, we gaan mensen genezen en blij maken. Um, maar daar moet je dus wel heel goed naar kijken, wat zeg je nu precies en kun je dat ook daadwerkelijk staan.
0: Ja, en dat is dan meer over het product gezien, hè? Over, over het ja. medicijn En hoe hoe, vanuit daar zijn dus vanuit de corporate kant uh, strakke regels, om het zo even te zeggen, van wat mag je wel en niet zeggen. En hoe hoe zie jij dat terug dan voor jou als als, uh, recruiter? Hoe merk jij dat?
1: Nou, het is uh, voornamelijk heel veel... Regels die je naar je hoofd krijgt op het moment dat jij in dienst treedt bij een farmaceutisch bedrijf. Dat is voor mij niet anders dan uh, voor de mensen die bijvoorbeeld echt uh, op het lab staan of, of in de productie werken. Je, je moet dus heel veel geheimhoudingsverklaringen uh, tekenen. Um, dus dat is niet alleen hè, vanwege uh, ja, mogelijke valse claims, maar het is ook nog eens een keertje: je wil niet dat bedrijfsgevoelige informatie naar buiten komt. En als jij aan iets geweldigs werkt, dan uh, wil je niet dat de concurrent hetzelfde idee krijgen. Dus Eigenlijk word je vanaf het begin dat je binnenkomt bij een farmaceutisch bedrijf best wel overladen met met, met trainingen over regels, richtlijnen en vooral wat je niet mag doen. En ja, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld ook dat uh, ik dolgraag zou willen vertellen waar mijn bedrijf zich de komende drie maanden op gaat richten, zodat mensen die ik ga werven ook begrijpen, oké, daar gaan jullie heen. Maar ik kan niet alles uh, uh, zeggen, omdat uh, ja, dat natuurlijk ook, ook uh, gevoelige informatie is. En daar uh, ja, ligt een, een soort van snijvlak. van ja, Wat mag ik zeggen? Wat is toegestaan? Hoe ver um, uh, ja, kan, ik, kan ik in de toekomst kijken en die informatie ook, ook delen met kandidaten? En Dat is als recruiter zijn soms best wel frustrerend. Omdat je weet hè, dat je bijvoorbeeld op de brink van een, 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 een ja, nieuwe ontdekking zit... Of dat, uh, uh, ja, je weet van nou, binnen een paar maanden gaat er misschien een goedkeuring binnenkomen voor dit medicijn. Ja, mag ik dat wel zeggen? Mag ik dat wel delen? Uh, dat is een constante strijd, ja.
0: ja. en ga je dan dus altijd langs die afdeling, of dat, ik weet niet of dat communicatie is, of uh, een soort uh, goed compliance afdeling, van mag ik dit al delen? Of hoe, hoe werkt dat voor jou in voor jouw praktijk? Nou,
1: de, oh ja, dat is een goeie. Eh, Nou, In de praktijk werkt het dus. Dat, uh, je, je, je hebt je richtlijnen. Op zich uh, wordt er vanuit gegaan dat je dat wel snapt. Maar als ik iets in de publieke ruimte wil, uh, wil brengen... dan gaat het inderdaad vaak naar na de communicatieafdeling... Uh, maar er zijn binnen de farmaceutische industrie nog heel veel afdelingen die daar graag iets over willen zeggen. Uh, bijvoorbeeld regulatory, hè, de regulatoire afdelingen, die kijken juist naar al die wet en, uh, en regelgeving. En ook uh, ja, de legal uh, uh, afdelingen, uh, echt advocaten die kijken: ja, als we dit zeggen, uh, kunnen we dan misschien aangeklaagd uh, worden. Dus er is eigenlijk een soort van driehoek: uh, uh, de communicatieafdeling, de regulatoire afdeling en ook echt uh, de, de advocaten, de legal afdelingen. Die kijken vaak naar alles wat je naar buiten brengt uh, op ja, bedrijfsniveau en, en corporate niveau. Dus ja, de kanalen die, die, die worden ook beheerd door, uh, door die afdelingen. en Daar kan je eigenlijk als, als, als werknemer niet echt tussenkomen. Nee.
0: nee. Maar stel jij, jij, uh, jij wil een post doen over, ja. uh, over een functie die je gaat werven. En uh, je schrijft wel natuurlijk een vacature en daar wil je inzetten van uh, joh, de komende drie maanden ga je hier aan werken. Weet jij dan al pertinent, kan ik dat niet? Of ga je dan de tekst opmaken en die stuur langs communicatie en het hele driehoekje langs? Nou, ja,
1: na, 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 na zoveel jaar in de business weet ik het wel. Um, maar uh, ja, de, eigenlijk moet dat inderdaad goedgekeurd worden. Dus als ik een vacaturetekst schrijf, echt eentje die gepubliceerd, gepubliceerd wordt op de corporate website, laat ik dat altijd even checken. Nou is dat voor mij een, 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 uh, ja, op zich een, een makkelijk proces. Uh, daar zijn al, 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 al vaak templates voor binnen een bedrijf. Zeker als het al een, een, een gevestigd bedrijf is. Maar ik kan me voorstellen, dus je, uh, daar, daar heb ik ook natuurlijk bij gezeten, dus bij een Startup zit. En die templates zijn er nog niet. En je, je weet nog niet precies hoe dat zit. Ja, dan moet je dus echt zo'n communicatie driehoek op gaan zetten. En daar heb ik ook ja. wel mee te maken gehad. Uh, wie binnen het bedrijf gaat dit goedkeuren? Wie tekent er vooraf? Um, en kan ik het dan uiteindelijk ook neerzetten? Je wilt natuurlijk niet dat je drie weken lang moet wachten... voordat je facturen vacature online kan, uh, kan zetten. Ja.
0: En, dat, en hetzelfde geldt voor... dus als jij een berichtje op jouw persoonlijke account wil doen... Um, dan zou je dat in theorie langs langs zo'n afdeling moeten laten gaan.
1: In in theorie in theorie wel, als je zeker wil weten dat het uh, dat het goed zit. Kijk, dat is het het. Gekke eigenlijk van social media, die gedragscode waar je ook uh, he, je, je handtekening voor zet binnen de farmaceutische bedrijven. Dat is natuurlijk, dat gaat over je algehele gedrag. Dat is niet per se online gedrag, maar er is vaak wel een social media uh, handboek uh, wat wordt gehanteerd, hè? je gedrag op social media. En er wordt ook gezegd: nou, dit mag je vooral niet doen, dit mag je niet doen, dit mag je niet doen, dit mag je niet doen. Um, dus als je iets wil posten uh, en je weet het niet zeker, laat het dan vooral even checken, want dan weet je zeker dat het kan. Ja, kijk, in de praktijk gaat natuurlijk niemand als die een, een leuke post wil doen, uh, dat laten checken. Dus waar het dan op neerkomt, is mensen denken, nou ja, weet je wat, laat maar. Uit angst dat ze misschien iets verkeerd zeggen. Ik heb dat wat minder. Ik, ik heb, uh, een, een, door mijn ervaring weet ik natuurlijk van ik moet het niet hebben over de producten of, of misschien uh, specifieke diensten van een bedrijf. Maar wat ik persoonlijk doe, uh, als dat in lijn is met de gedragscode van het bedrijf. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een prima onderwerp om over te posten. Um, dus ik denk dat dat ook wel een mogelijkheden biedt binnen de social media. Dat je zegt, goh, um, dat is mijn persoonlijke leven. Dat, dat is mijn persoonlijke account. Daar kan ik natuurlijk heel goed gebruik van maken. En dat probeer ik als recruiter ook, ook wel te doen. Ja. Wel actief te zijn binnen het vakgebied. Wel uh, mijn, mijn mening kunnen geven. Wel... Uh, uh, kunnen kunnen inspelen op uh, de de dynamiek van de de markt en uh, de ontwikkelingen die er zijn maar misschien wat minder over uh, de eigen producten als als ik denk dat dat uh, gevaarlijk is Ja en natuurlijk alles wat al gepubliceerd is uh, op op de corporate website, dat zit natuurlijk in de publieke sfeer, dat kan ik gewoon overnemen dat is veilig
0: ja Maar je ziet, want je zei net al van sommige mensen die denken nou ook heel laat, maar. Dus je ziet veel binnen, binnen de pharma dat medewerkers denken: oké, okay, ik post wel niks over mijn werk en dat soort dingen.
1: Ja, dat is echt, uh, Kim, daar sla je echt spijker op de kop. Dat is echt heel grappig. Um, waar bijvoorbeeld, nou, neem bijvoorbeeld een bedrijf dat we allemaal kennen: Coolblue. Superleuk, we hebben allemaal een idee van hun imago en de grapjes die ze maken. De wachtherapieën die je krijgt als je net iets hebt besteld, de confetti die, die, die je naar de bezorger mag gooien. Um, het zijn hele kleine dingetjes die ze doen. Um, en dat zorgt ervoor dat de mensen... eigenlijk op dezelfde manier bijvoorbeeld ook reageren. Mensen, als je ziet op social media... of, of, of Twitter, ze proberen te communiceren... met klantservice. Het gaat op een hele losse, fijne manier. Um, en ja, dat, dat helpt dus ook weer mee aan het merk. Als ik kijk naar hoe de mensen... binnen de farmaceutische industrie... met hun social media accounts omgaan... dan is dat heel zakelijk. Um, en ja, dan zie je op LinkedIn uh, bijvoorbeeld... Um, wel dat ze een, een like doen als een collega bijvoorbeeld een promotie ontvangt. Maar eigenlijk heel weinig, um, er wordt eigenlijk heel, heel weinig uh, tegen en over elkaar gesproken. En, en, en zeker geen opinies gegeven. En als er al iets wordt gedaan, dan is het vaak ja, de, de enkele like uh, van iets wat, wat de corporate website al heeft gedaan. Want ze weten dat is veilig. En ja, het, 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 is, um, het is denk ik ook. Um, Een beetje de angstcultuur van uh, de de onboarding die je krijgt. Uh, Dit mag niet. Dit vinden wij eng. Doe het maar niet. Doe het maar niet.
0: En dat is is even niet specifiek voor het bedrijf waar jij nu werkt. Maar dat heb je bij alle bedrijven gezien, hè?
1: Ja, ja. de angst van... Oh, als we iets gaan doen. uh, Wat wat voor impact gaat dat dan uh, dan hebben? En ja, ik denk dat echt de gemiste kans is natuurlijk super jammer. Want dat hoeft helemaal niet.
0: Ja, want je mist inderdaad een heel stuk zichtbaarheid waar... Inderdaad, medewerkers van Combleu bijvoorbeeld, maar Molly, hè, dat is natuurlijk ook een bedrijf die uh, de laatste jaren heel veel aan de zichtbaarheid heeft gewerkt. En dat komt mede door de medewerkers die zo actief zijn ook. En wat is, wat is in jouw um, optiek een goede manier om die angst weg te halen bij, uh, bij medewerkers?
1: Nou ja, dat dat begint natuurlijk eigenlijk al bij dat hele onboarding-traject. Ik bedoel, laat er geen misverstand over staan. Ik denk dat het supergoed is dat we de regels en richtlijnen die we hebben... omtrent uh, medicijnen en zo de uitingen daarover die we doen. Maar laten we met z'n allen wel uh, besluiten dat we volwassen mensen zijn... en dat we heus wel begrijpen dat er bepaalde dingen zijn die je beter kan laten en niet. En als jij je medewerkers... Want dat is het gekke, Er wordt heel erg een onderscheid gemaakt uh, in die social media handboeken... tussen Gedrag en social media gedrag. En ik snap dat de impact van social media heel groot kan zijn. Maar als jij als bedrijf je medewerkers vertrouwt... om hun werk te doen en in hun dagelijks leven... zich uh, ook goed te uiten. Verjaardagsfeestjes, je spreekt met mensen. Gaan mensen dan ineens gekke dingen zeggen? Nee, natuurlijk doen ze dat niet. Dus ik ik denk dat de basis hem vooral ligt bij het vertrouwen. Het vertrouwen wat je geeft... Tijdens die eerste uh, onboardingweken. Dat je zegt. Oké wij wij snappen. Dit is misschien handig. Dit is misschien niet handig. En dat je bijvoorbeeld met zo'n social media handboek. Richtlijnen geeft. Van wat juist leuk is. Maar ook bijvoorbeeld de cultuur installeert. Van dit vinden wij leuk. En dit doen wij wel. Er wordt vooral heel veel gesproken over het niet. Niet, En er wordt niet gesproken over wat kan dan wel. Wat vinden wij nu leuke voorbeelden. En en ook vaak het het management. en, En het leiderschap. Blijft daarin een beetje uh, achterlopen. en Zij geven ook niet het goede voorbeeld van... Hé, hey, dit vind ik leuk. Terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om positiviteit uh, te uiten?
0: Ja. En, en wat doe jij dan als recruiter? Schop je daar elke keer tegenaan? Of uh, <laughs> heb je het op... Om... <laughs>
1: <laughs> ja, dat is, ik, het is een beetje een culture change. Het is een beetje een mindset. De farmaceutische industrie is inherent traditioneel en ik denk dat het uh, voor hen voornamelijk ook een, een, een stukje aanpassing is. Je ziet dat uh, de, misschien de wat, wat jongere start-ups binnen de biotech, die moeten sowieso hè, heel dynamisch en snel met deze tijd meegaan. Die pakken dat misschien wat beter op, maar die hebben dan vaak niet zo'n communicatie communicatieorgaan, communicatiedriehoek, dus die moeten dat nog even uitvinden. Um, maar ik ik denk dat er ook hele leuke voorbeelden zijn. Er zijn ook echt grote reuzen, zoals een Jansen, een MSD, um, die dat actief doen. En um, het is vooral je. je Denk ik, je, je, je management en de leiders er ook op aanspreken en zeggen: Nee, jongens, waarom niet een stukje positiviteit erin uh, gooien? En geef ze dan ook de voorbeelden en de tools om dat te doen. Op uh, LinkedIn, bijvoorbeeld, heb je nu de, 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 de kudos-mogelijkheid. Uh, uh, dus waarom zet je niet gewoon even een medewerker in het zonnetje? Dan ben je zichtbaar als hiring manager, dan ben je zichtbaar als employee. En het is gewoon ja, fijn om te doen. Het is hetzelfde als misschien een, een kaartje sturen of een keer in een, in een maandagochtend meeting zeggen stop uh, Kees, fijn dat je dat hebt gedaan. Ik waardeer jou heel erg. En dat is natuurlijk iets waarvan we allemaal weten dat dat goed werkt. Waarom zou je dat dan niet verlengen naar uh, het stukje social media? Ja. Um, en uh, ja, dus ik schop daar veel tegenaan. Misschien schoppen niet zo'n uh, zo goed woord. Maar ik, uh, ik probeer daar heel veel uh, invloed in uit te oefenen. Ja. En vooral positieve tijd in te brengen. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is.
0: Ja. Ja. En daarin uh, ben je zelf ook het goede voorbeeld, denk ik. Want je hebt laatst ook een uh, leuke blog geschreven. Ja, je ja. Bent, uh, ook onder de aandacht, uh, mm-hmm. aandacht bracht.
1: Ja, ja, vooral omdat ik denk dat het de focus zo ligt inderdaad op uh, employer branding. En dat nemen de bedrijven dan eigenlijk helemaal uit handen. Terwijl ik denk, ja, employer branding. Het gaat ook voornamelijk om niet alleen hoe jij wil. Hè, en dan directief uh, als bedrijf gezien te worden. Um, maar voornamelijk ook ja, wie zijn dan de mensen die uh, bij ons werken? En dat wil je graag laten zien in een showcase. En dan wordt dat weer heel erg strak gereguleerd en uit handen genomen, en door corporate afdelingen helemaal ingedeeld. Maar ja, ik zei ook in dat stukje, waarom gaan we niet van een employer-brand naar een employee-brand? En spoor vooral je mensen aan om te laten zien wie ze zijn. Um, de farmaceutische industrie, vanuit mijn industrie gesproken, en de biotech-industrie, dat zijn super toffe mensen. Het zijn super slimme mensen. Ze willen iets goeds doen voor de wereld ze zitten er eigenlijk allemaal in omdat ze denken innovatie technologie maar vooral ook patiënten helpen dat, dat is waarom hè, de meesten doen wat we doen dat is waarom ik hierin zit ik vind dat fantastisch om, om binnen dat vakgebied actief te zijn en iedereen wil erin op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen nou, dat alleen al is natuurlijk heel fijn uh, om te laten zien maar vooral ook om te delen Want ja. daar gaat het uiteindelijk om En dat is het kloppende hart van je organisatie Dus ik denk dat dat een een hele goede mogelijkheid is om uh, echt als bedrijf niet alleen te zien wat kunnen we en en wat is de corporate visie, maar vooral ook wie zijn de mensen die bij ons werken.
0: Ja, en ik denk ook daarin een stukje het stimuleren van je medewerkers. Wat jij eigenlijk net ook al zei in plaats van niet, 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 nee doe het vooral wel. En ik weet uh, toevallig om het voorbeeld Molly dan te nemen, die had laatste Ingeborg... uh, Van harte is daar de... People and Culture Manager of HR Manager. Iets in die richting. En ik weet niet haar exacte functie. En uh, zij vertelde ook echt van... Ja, we hebben ook echt de middelen geboden... Om de medewerkers te kunnen faciliteren. Dus zij hebben... Uh, een website opgericht waarin medewerkers al hun artikelen kunnen delen... of hun blogs die ze schrijven en andere collega's kunnen dat dan weer liken. En dat is een soort van sneeuwbaleffect dat je denkt... oh leuk, mijn collega heeft dat ook gedaan, ik ga dat ook doen. Ze hebben natuurlijk ook allemaal van die... uh, er is een hippe term voor, ik weet het niet, maar ik noem het dan maar even goodies... van kleding goodies, uh, uh, gear, of uh, nou ja, ze hebben altijd zo'n hippe term ervoor en um, uh, ja, dus om juist die medewerkers ook te stimuleren van ga doen. En dat is natuurlijk wat jij eigenlijk ook zegt. Ja, heb het niet over nee, dit mag niet, niet, niet. Nee, wat mag wel? Ja, ja dus uh,
1: het is het inderdaad is een heel mooi voorbeeld. En um, het is heel... Laagdrempelig, denk ik, om zoiets in te voeren als nieuwe medewerkers starten. En weet je, zelfs als mensen niet op de foto willen, maak een foto van hun bureau met een welkomstkaartje. Van uh, we zijn zo blij dat dat, uh, deze persoon weer bij ons gaat starten deze week. En daar zie je dus heel veel voorbeelden ook al van op uh, 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 LinkedIn. Vind ik hartstikke leuk. Denk ik, ah, wat leuk, wat een mooi gebaar. uh, Dus dat zijn hele laagdrempelige dingen die je snel kan invoeren. En een van de voorbeelden. dan voor mij persoonlijk is, uh, ik had mijn verjaardag in juni, ik had het helemaal niet verwacht... dat ik een Zoom-meeting ingetrokken zou worden die eigenlijk een uh, uh, Vier-Carolins meeting uh, was. En dat is dan superleuk uh, dat, dat, dat mensen dat doen. Um, en dat daar dus ook dan een screenshot van genomen om dat weer op, uh, op social media te zetten. En dan zie je dat uh, op het moment dat ik dat doe met mijn team... Dat, andere mensen dat dan ook weer gaan overnemen. En ook denken, hé hey, leuk, dat, dat zet ik ook op, uh, ja. op uh, social media. En zo krijg je inderdaad dat, uh, dat druppel effect wat, uh, wat steeds verder uh, gaat. Ja. Ja,
0: ja. Mooi, uh, mooi om te zien. Nou, we hebben het natuurlijk nu heel erg gehad over medewerkers die, die angst hebben. Um, kan je wat, maar ik ben ook wel even benieuwd naar, um, kan je überhaupt... Um, zeg maar berichten over recruitment, nieuwe mensen aannemen... of artikelen delen op de corporate kanalen? Of uh, is dat dus ook wel weer heel lastig? Ja, dat dat, dat
1: is soms best wel lastig. En ik denk dat het ervan afhangt hoe groot je organisatie is. Kijk, toen ik bij een kleine start-up zat, was dat heel makkelijk... want ik had een direct lijntje met alle afdelingen. Dus op het moment dat je dan ook door dat, uh, dat vettingproces heen gaat... Um, dan kun je in principe zelf de content aanleveren en um, als dat goedgekeurd wordt, dan wordt dat ook geplaatst. Ik zit nu bij uh, een organisatie als consultant die um, heeft echt een social media manager, um, dus die komen zelf ook met, uh, met ideeën, um, maar ook daar hè, hebben we bijvoorbeeld inspiratiepost gedaan over uh, ja, company ambassadors, dat ik zei, hey, zou het niet leuk zijn als... Uh, ...wij bijvoorbeeld onze medewerkers hadden... ...en dat in in de coronatijd hun kinderen... ...je zit met je kinderen op werk... ...dat de de ouders hun kinderen vragen... ...van ja... ...ja, weet je wel wat wat mama doet... ...of weet je wel wat papa doet... ...en dan aan je kinderen uitleggen... uh, ...waarom je het werk doet wat je doet... ...vonden ze een supergoed idee... ...ik heb dat niet zelf uit kunnen voeren... ...maar uiteindelijk heeft Corporate dat wel opgepakt... ...om uh, daar een videoserie van te maken... ...en ik denk dat... je allereerst even moet bepalen van nou wat, wat is het systeem wat er al is. Is er niets? Dan, dan kun je bijvoorbeeld een driehoek aanleggen. En ten tweede, um, ja, ga gewoon in gesprek over of je content kan aanleveren. Maar ja, het zal misschien niet altijd uh, direct mogelijk zijn, omdat het eerst uh, door het proces heen moet. Maar het kan dus wel.
0: Ja, ja. ja mooi voorbeeld. Ik heb zelf ook wel echt bij uh, multinationals uh, gezeten. En um, daar zag ik vaak dus dat inderdaad um, het bedrijf gewoon één wereldwijd account had. Ja, en dan moet je dus een bericht gaan plaatsen. Als je dus dat corporate kanaal zeg maar wil gebruiken. Of dat social media account. Nou, artske leuk heeft superveel volgers. Maar ja, wel wereldwijd. Ja. En dan wil jij als Nederlander, um, uh, als Nederlandse recruiter, wat natuurlijk prima is. Maar dan wil je, zoek jij bijvoorbeeld echt een lokale, weet ik veel... Um, Noem, noem wat. En bij wijze van spreken, een secretaresse. En dan zou ja. je dan dus dat, dat, um, dat lokale account daar, uh, of het internationale wereldwijde account moeten gebruiken voor de secretaresse in Nederland. Ja, dat is natuurlijk A, nee, om de dat... te delen niet. Maar um, B ja wordt dat natuurlijk heel erg ook vanuit corporate. Worden dat soort uh, uh, kanalen beheert en ook op het gebied van employer branding. Dus dat gaat veel meer over wie is bedrijf X in het algemeen en waar staan we voor. Wat is de EVP, hè, dus wat zijn onze waarde. Um, maar hoe dat in Nederland is, in Nederland is weer een eigen cultuur binnen zo'n hele grote organisatie. En dat kan je dus eigenlijk daar ook niet, niet kwijt. Dus um, daar heb je veel meer echte persoonlijke accounts van mensen nodig. Um, ja. en ik deed dat dan dus ook veel meer vanuit mijn persoonlijke account, maar daardoor is natuurlijk het bereik, zeker dat was in mijn interimperiode, um, dus dan is natuurlijk het bedre- bereik uiteindelijk voor de doelgroep die interesse heeft in zo'n bedrijf veel kleiner of de impact heb jij nog um, ideeën of toevoegingen wat je dan als recruiter zou kunnen doen, als je dus inderdaad met zo'n wereldwijd account te maken hebt
1: ja, er zijn zeker wel een aantal dingen die, uh, die je kunt doen, uh, ik heb Dat zelf uh, nu ook. Er is een een, een corporate uh, kanaal. En dan uh, gelukkig voor een uh, specifieke business unit is er nog een biotech kanaal. Dat is ietsje kleiner. Maar er zitten natuurlijk veel minder volgers op. Maar als ik in Nederland iets zoek, is het natuurlijk ook veel beter als ik iets in het Nederlands post. En dat komt er nooit op, op de corporate website. Want dat is niet in het Engels. Dus ja, uh, ik snap helemaal het dilemma. Ik denk, again... Ga praten met de afdeling om te kijken of er misschien ook bepaalde hashtags bestaan. Specifiek voor dit doel hebben wij een hashtag um, overgenomen van de corporate website. Omdat op het moment dat jij post op je persoonlijke kanaal, waar mensen volgen natuurlijk de hashtag of zij volgen dat corporate kanaal. Dan zijn de algoritmes slim genoeg om dat hopelijk ook te pushen naar de mensen die... Um, uh, die normaal gesproken het corporate kanaal volgen... als jij de juiste hashtags gebruikt... kan het zijn dat dat ook al voldoende is. Um, maar je moet je ook bedenken... ja, wie uh, is dan mijn doelgroep? Uh, en zijn die misschien niet in bepaalde kringen uh, wat meer actief? Dus ik ga bijvoorbeeld naar mijn global leaders toe... en ik zeg, hé, hey, ik heb een post gedaan. Jij zit in de juiste doelgroep. Jij hebt uh, misschien het juiste bereik. Ik zie dat je in deze vakgroep zit uh, op LinkedIn graag uh, dat je hem deelt met een, uh, een uh, kleine comment erop dat kan al enorm helpen om je uh, om je te boosten um, en ik denk dat um, ja daarnaast het misschien gewoon goed is om te kijken ja wat voor meerwaarde heeft inderdaad het, uh, het corporate kanaal um, ik denk dat het Daarom ook dus super belangrijk is, interim recruiter of niet, dat je een recruitment team hebt wat gewoon sterk aanwezig is uh, op uh, bijvoorbeeld de, de kanalen. Uh, mijn Instagram volgers zullen het hem niet worden. Want uh, uh, daar, hè, daar staan al mijn, mijn vakantiefoto's op met mooie ondergaande zonnen. Um, maar daar kan ik misschien dan uh, wel met corporate samenwerken. Dus ik denk ook dat het een beetje platformafhankelijk uh, is. En ja. natuurlijk, waar zit je doelgroep?
0: Ja, en uh, en jij zei eigenlijk ook al, daar kan je zelf als uh, recruitment team natuurlijk zelf ook wat in betekenen. Ja, en dus inderdaad het personal uh, branding stukje komt denk ik daar dan ook bij kijken... Ik weet niet of jij de aflevering had geluisterd, maar een tijdje geleden maakte ik dus ook een aflevering met Dunia Macor. Zij is binnen de IT heel actief.
1: Mm-hmm.
0: Ook mm-hmm. echt wel een schaarse doelgroep. En zij zij, zij is heel veel bezig met uh, zichtbaar zijn en haar um, werkgever naar buiten um, uh, brengen. Of uh, wat, wat doen zij? En Carmen is dat ook van Link IT, die doet dat ook. En zij zei ook, da- Dunia die zei ook tegen mij: van ja, mensen voelen zich ook echt ver- soms vereerd als ze benaderd worden. Dat ze echt zeggen, oh jeetje, ja, ik zie jou altijd en nu benader je mij. En dat is natuurlijk echt de hele omgekeerde wereld. Dus dat vond ik dan ook wel een mooi voorbeeld... van hoe je dus toch echt wel zichtbaar kan zijn met jouw bedrijf... zonder dat je de corporate uh, kanalen gebruikt. Ja, absoluut. En
1: uh, ik denk dat het effect daarvan enorm uh, onderschat kan worden... ik heb laatst ook uh, gehoord: volgens mij is inderdaad maar 1% of zo uh, actief op, uh, op LinkedIn. Hè? Iedereen is maar passief en aan, aan het lezen en absorberen. Maar 1% zegt actief en, en content aan het plaatsen. En heel veel mensen denken ook van. Uh, um, ja, wie, wie ben ik nou om, uh, om zoiets te doen? Um, maar goed, als je begint met je, je leiderschap... of als je begint met mensen de mogelijkheden te bieden om zichzelf te uiten... Uh, dan zul je zien dat andere mensen die ja, vinden dat leuk vinden, die, die kijken daar weer tegenop. Um, en, en ik krijg dat ook heel vaak. Dat, uh, het is een beetje een, uh, je wordt een soort van kandidaat magneet. Zeker als je meer zichtbaar bent uh, op, op de platforms dat mensen zeggen, oh, ik, ik zou zo graag met jou in contact willen komen... om wat meer te weten. En dat is natuurlijk precies het effect uh, wat je uiteindelijk wilt bereiken.
0: Ja, ja. Nou, dus dat is eigenlijk... Uh, zijn dat een aantal manieren waar we het nu even over gehad hebben in... Uh, nou, ja. is het een korte half uur. Um, dus hè, heb je te maken met, met inderdaad of een angstcultuur... of uh, um, corporate kanalen die je niet kan, uh, kan gebruiken... ja... Dan kan jij als recruiter wel echt het verschil maken. Jij benoemde inderdaad al van... Nou, ga inderdaad... uh, Zorg eigenlijk een beetje voor een culture change. En benoem vooral het wat mag wel. Met concrete -hmm. voorbeelden. En we hebben natuurlijk een stukje gehad over... Personal branding, dus wat kan je doen? Of ga gewoon het gesprek aan met met de communicatieafdeling. En nou ja, in de pharma dan ook de legal afdeling en dat soort dingen. Dat zal je in andere branches veel minder hebben. Dan heb je veel meer met corporate communicatie te maken. uh, Welke welke andere tips heb je nog... uh, die je aan de luisteraars kan meegeven... als ze met dit soort dingen te maken hebben?
1: Ja, ik ik denk uh, vooral... het doen is is heel erg belangrijk... op het moment dat jij uh, denkt van, goh, ja, het zou wel leuk zijn... Uh, of uh, ik, ik, ik weet niet precies uh, wat, ik, uh, wat ik dan uh, zou moeten posten... en wie luistert nu naar mij, maakt helemaal niet uit. Kijk naar de content waar je, waar je zelf naar kijkt. Um, en dan heb ik het bijvoorbeeld inderdaad over... verjaardag van een collega, een, een nieuwe starter. Dat zijn hele kleine dingetjes. Ga dat gewoon doen. Ga, er, ga zeggen van, hey wat leuk, uh, nieuwe collega's hebben het leuk. We hebben zes nieuwe mensen die starten deze week... daar kan je als recruiter al meteen een soort van positieve slag uh, in brengen. Dat je bent daarmee bezig. Je bent betrokken bij het bedrijf. Niet alleen maar mensen binnentrekken en daarna niks meer mee doen. Dus zeker ook al je nieuwe starters. Mensen die gestart zijn. Kun je ook bijvoorbeeld uh, uh, vieren. De de kudosberichtjes op LinkedIn. Super makkelijk nu. Kijken of je daar wat mee kan doen. Uh, Dat zijn hele kleine dingetjes. Ga dat gewoon doen. Niet over nadenken. Ga dat gewoon doen. En dan zul je zien... Um, dat er vanzelf, wat jij eerder ook al aangaf, hè, zo'n soort van sneeuwbaleffect ontstaat, dat mensen daar ook weer op gaan reageren en zodoende um, neem je voor jezelf denk ik ook een beetje die angst weg uh, van, ja, hoe moet ik hier nou wel z- zichtbaar zijn? Ja. En dan zul je zien aan de hand van de reacties, um, en dat is natuurlijk ook heel leuk om die energie weer terug te krijgen, dat je denkt, ja, zie je, het, het, het maakt echt een verschil. Um, dat is eigenlijk denk ik het belangrijkste. Het, het, het begint met het vertrouwen. Je moet een beetje de tools hebben. Je moet een beetje snappen van nou voorbeelden van wat zou ik dan bijvoorbeeld kunnen doen. Begin gewoon klein, maar ga het gewoon doen. Um, en, en stap over die eerste grote hobbel heen. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja. Mooi dat je ook zegt, ga het gewoon doen. Mensen die veel meer naar mijn podcast hebben geluisterd en dingen trainingen, zeg ik dat ook altijd, sla, sla, sluit ik heel vaak mee af, gaat gewoon doen, dus mooi, uh, mooi dat jij het ook zegt. En wat ja. denk ik ook nog wel een tip is, um, dat veel mensen, uh, ik had laatst ook een onderzoekje gedaan, veel mensen die ontbreken het aan tijd, zeggen ze dan, waarom ze niet uh-huh. te posten, of inspiratie, maar wat je, je hebt eigenlijk nu al een paar voorbeelden ge, genoemd, hè. het, het kunnen hele kleine dingetjes zijn, van nieuwe medewerkers die gestart zijn, of een... Hoe zeg je dat? Appreciate naar medewerkers met video's. Een kijkje in het leven van van jou of van je collega. het kunnen allemaal uh, dat soort uh, soms kleine maar simpele dingen zijn. En ik denk dat het ook goed is om te weten... Hou het niet bij één bericht. Want één bericht wordt vaak gewoon niet zo goed opgepakt door het algoritme. En uh, van bijvoorbeeld een LinkedIn heb ik dan nu even... Um, mm-hmm. Ik merk als ik een tijdje even niks post dan ga, en ik ga bijvoorbeeld weer een, een bericht plaatsen, dan uh, um, heb ik veel minder reacties en uh, in bijvoorbeeld likes en views als je het daar dan over hebt. Uh, en zo werkt ook wel een beetje het algoritme. Dus uh, LinkedIn beloont jou als je vaker iets plaatst, dan belonen ze je ook weer dat je zichtbaarder wordt. Dus denk niet naar één post van, nou, oh, ik heb helemaal geen like of geen reactie of van niemand gehad. Nee, dan moet je er gewoon nog even drie uh, de komende weken posten. En dan zal je zien dat je veel beter zichtbaar wordt in, uh, in uh, ja, ja, volgers en, uh, en de kring eromheen, om het zo even te zeggen.
1: Tuurlijk, en uh, dat is ook heel erg belangrijk, consistentie daarin. Ik zou ook tegen mensen zeggen, vooral als ze nog moeten beginnen hiermee... Denk dan niet meteen, oh, ik moet drie posts per week doen. Want daar daar lopen heel veel mensen tegenaan. Dan is het inderdaad beter, doe één post in de twee weken. Maar doe elke twee weken een post. Dus inderdaad, bijvoorbeeld je nieuwe starters, de eerste van de maand en de vijftiende van de maand. Variatie is natuurlijk leuker, maar again, geen post is erger... dan ben je helemaal niet
0: zichtbaar. Dan niet posten, ja. Uh,
1: ja, ja, precies. Uh, en ik denk dat als je alleen maar vacatures uh, de eten in slingert, uh, dat dat, dat ook niet leuk wordt. Dus steek voor je hebt het over je vacatures. En je hebt het over die nieuwe starters. Dan heb je al twee verschillende type posts. Uh, drie zou fantastisch zijn. Dus kun je ook nog eens een keertje in een persoonlijke poster ingooien. En ja, eerlijk gezegd, ik, ik doe dit op mijn telefoon. Uh, dat kost mij 30 seconden. De eerste keer moet je gewoon even uitvogelen hoe. Maar als je eenmaal weet, wat ga ik dan elke twee weken doen? Um, en uh, consistent uh, daar gewoon je reminders voor zet. Dan zul je zien dat dat eigenlijk helemaal geen extra tijd kost.
0: Nee, nee. En, en al maak je er wel een half uur per week vrij voor. Dan
1: uh, Dat is nog uh, beter.
0: Ja, ja, ja. Wel, dus dan kan je er echt even over nadenken. Maar uh, inderdaad, begin klein en breid het uit. En dan uh, komt het helemaal goed, denk ik. Nou, in ieder geval, Carolien, dank voor jouw bijdrage in in deze podcast. Heb je je nog een laatste tip voor de luisteraar? Of was het nog iets wat je wilt delen, wat we niet hebben besproken?
1: Uh, Nou ja, vooral denk ik vertrouw in je eigen potentie en je creativiteit. Ik vind recruitment een fantastisch vak, omdat mensen mooi zijn. En uh, iedereen iets, iets unieks heeft. We nou, komen meteen uh, een beetje in de, in, de, in, de, in, de, in de hogere sferen. Maar dat is ook echt uh, ja, waarom ik zo ontzettend van dit vak hou. Um, dus vooral voor mensen die denken van hey, wat heb ik nou, uh, nou, uh, nou in te brengen. Um, neem dat mee. Iedereen heeft, uh, heeft iets moois. En uh, daar zijn heel veel mensen die dat leuk vinden om dat van jou te zien en te horen. Dus ga daarvan uit, ga uit van je eigen creativiteit en uh, uniqueness.
0: Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dank je wel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld de stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via het werkimagen. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars of een gratis coachcall waarin ik jou persoonlijk ga helpen of mijn e-book bekend zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt net wat jij het leukste cadeau vindt wil je hier kans op maken geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert stuur daarna een print screen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werking podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.